0: Szerusztok, kedves kollégák! Mai összefoglalónkban is az egészségügyi és orvostudomány híreiből, eseményeiből válogattunk nektek. Lőrénz kende vagyok, a hírválogatás pedig Reinhard István kollégánknak köszönhetitek. Továbbra se feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Kezdjük is el! Elindult a Semmelweis Egyetem alumni online platformja. Társasági és egyúttal szakmai hír a Budapesten végzettek számára, hogy néhány hete augusztus közepén elindult a Semmelweis alumni új online közösségi platformja. Az alumni vezetősége online találkozási és kapcsolatépítési szintérnek szállja a felületet öreg diákjai számára. Ha ti is a Semmelweis Egyetemen végeztetek és még nem regisztráltatok, akkor itt a felületen néhány egyszerű lépésben megtehetitek és aktiválhatjátok a fiókotokat. Itt értesülhettek a közelgő szakmai és kulturális eseményekről és hírekről, különböző csoportokba léphettek be, megkereshettek rég nem látott egyetemi társokat, sőt ti magatok is szervezhettek csoportokat és eseményeket. És természetesen támogathatjátok az egyetemet is. Néhány hónapja a doktor hírek hatodik adásában említettem egy nagy létszámú populáció alapú vizsgálatot, a NutriNet szánté eredményeit, amelyben akkor az édesítő szerekkel összefüggő daganatos kockázatokról számoltak be. Úgy látszik, a szerzők nincsenek jobban az édesítőszerekkel, most ugyanis egy újabb kutatásban a kardiovaszkuláris kockázatokat vették elő, és azt találták, hogy ezek a szerek sajnos az ereinknek sem tesznek túl jót. Paradox módon ezek a metabolikus és kardiovaszkuláris egészségünk érdekében használt szerek 9%-kal növelik a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát, és még nagyobb mértékben 18%-kal a cerebrovaszkuláris események rizikóját. Ezúttal is rosszul teljesített az aszpartám, de még rosszabbul szerepelt a szukralhoz és az kálium, mert ezek 31 illetve 40 kal lövelték a koronária betegség incidenciáját. Úgy tűnik tehát, hogy ha csökkenteni akarjuk az elfogyasztott kardiometabolikus szempontból káros cukor mennyiségét, akkor nem mindegy, hogy mivel édesítünk, de talán a legjobb, ha azt tesszük, ha önmérsékletet tartunk és az édesítőszermentes termékekből fogyasztunk kevesebbet. Klinikusként szakmától szinte függetlenül nap mint nap találkozunk azzal a problémával, amely a legjobban összerakott kezelési terveket is romba döntheti. A beteg együttműködés és a terápia a hiányával. Különösen lényeges lehet ez akkor, ha a kezelendő probléma egy ma még panaszokat nem okozó, de hosszabb távon fontos kockázati tényezőt szeretnénk befolyásolni. A nehézségeket csak fokozza, hogy soha nem tudhatjuk 100%-os biztonsággal, hogy a betegünk valójában mennyire tartja be a javaslatainkat, beszedje a rendelt gyógyszereket, és nem kizárt, hogy ez még egyébként együttműködőnek látszó betegeinknél is gondot jelent, különösen a terápia esetekben. A gyanú igazolására vagy száfolatára alkalmas eszköz lehet a rendelt gyógyszerek szérumkoncentrációjának mérése. Egy norvég kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy azok a hipertóniás betegek, akik kettőnél több antihipertenzív szert kapnak, és ennek ellenére terápiarezisztensek, vajon rendesen szedik-e a gyógyszereiket? A 7 éves utaménydejű vizsgálatban szereplő saját bevállásuk szerint adheles betegeknél több alkalommal megmérték a gyógyszerek szérumszintjét és ki nem találnánk, a vizsgálatban résztvevő betegek mint egy harmadát kellett a laboradatok nyomán nem nemonteresnek tekinteni. Meghatározták a citokrom P450 polimorfizmusokat is, hogy a farmatok, farmakokinetikát befolyásoló torzításokat kiszűrjék, és azt találták, hogy nyilván nem ez indokolja az alacsony szérumszinteket. A közlemény az amerikai szívtársaság az AHA alapjában jelent meg. Az elmúlt évtizedben már közismert sikerstória a gyógyításban az immuncheckpoint inhibitorok története. Ezekkel a szerekkel egyes korábban végzetesnek számító daganatoknál lehet egészen elképesztő túléléseket elérni. Például a melanómában. Míg korábban egy negyedik stádiumú beteg átlagos túlélése 6 hónap volt, ma már számos betegünk van, aki évek óta él együtt a stabilizálódó vagy akár teljes remisszióba kerülő betegségével. Sajnos ez nem minden daganatra és nem minden betegre igaz. Az onkológiai immunterápia egyik legnagyobb kihívása, hogy az ellenőrzőpont gátló, amely egyes betegeknél rendkívül hatásosnak tűnik, miért hastástalan más, azonos típusban szenvedő és egyébként a terápiára alkalmas betegnél. Az eddigi kutatások egyre inkább azt sugalják, hogy a magyarázat legalábbis részben a tumoros mikrokörnyezetben rejlik. Úgy tűnik, hogy a tumorsejtek a daganatba beszűrődő immunsejtek egy részét átprogramozzák és saját érdekeik szolgálatába állítják. Arra, hogy ezt a folyamatot hol és hogyan lehetne befolyásolni, nagy nagyszámú stratégiát dolgoztak ki az elmúlt években. A kérdés szakirodalma ma már óriási és gyakorló klinikus szávára alig átlátható. Ezen próbál segíteni egy alapos, de a biokémiai részletekbe csak korlátozottan belemerülő összefoglaló közlemény, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ha tájékozódni szeretnétek azokról az új irányvonalakról, amelyek az immunonkológiai beavatkozások hatásfokát növelhetik a jövőben. Nem könnyű olvasmány, nem is rövid, felére jóvaskos tan tankönyvi fejezettel, cselében ingyenesen hozzáférhető. Itt a doktorhírekben többször ajánlottam már a figyelmetekbe olyan kutatást, amely a klímaváltozásnak a személyes egészségére gyakorolt hatásaival foglalkozik. A lensetben most egy olyan közlemény jelent meg, amely egy új aspektusból számol be, mégpedig a gyűlöletbeszéd társadalmi egészségre és az interpersonális viszonyokra gyakorolt hatásairól és a helyi klimatikus viszonyokkal való összefüggéseiről. Három amerikai kutató megvizsgálta a 2014 és 2020 között az Egyesült Államokban Twitterre posztolt mintegy 4 milliárd üzenetet, és meghatározták azokat a földrajzi pontokat, ahonnan a posztokat feltöltötték megnézték, hogy az ezekben megjelenő gyűlöletbeszéd hogyan függ össze az adott területen, akkor éppen aktuális hőmérséklettel. Azt találták, hogy a legkevesebb gyűlölködő megnyilvánulást 12 és 21 C fokos környezetből posztolták, és az extrém magas vagy az extrém alacsony hőmérsékletek az agresszív posztok számát szignifikánsan növelték. A negatív tartalmú posztok gyakorisága és a külső hőmérséklet összefüggése éghajlati viszonyoktól, jövedelemtől, vallástól, politikai nézettől függetlenül megfigyelhető volt és egy nagyon robosztus U-alakú görbét mutatott. Ezek szerint a szélsőséges időjárás szélsőséges viselkedéshez is vezethet. Érdekes felvetés, a linken megtaláljátok a cikket. A covid kapcsolatban is jelennek meg még érdekes vizsgálatok. Pár hete amerikai kutatók arról számoltak be, hogy 79 olyan nagy kockázatú személyt vontak be egy kutatásba, akiknél 24 óránál nem régebben pozitív PCR-teszttel igazolták a fertőzést. Ezt követően résztvevőknek naponta kétszer 240 ml izotóniás oldattal öblögetést végeztek. A mosófolyadékba véletlenszerű kiválasztás szerint povidonjód oldatot vagy nátrium oldatot is tettek. Az elsődleges végpont a 28 napon belüli hospitalizáció, vagy Covid miatti halálozás volt. Összehasonlításként az egészségügyi hatóságok adatbázisa szolgált, és azt találták, hogy az átlagosan 64 éves észrevők közül a bikarbonátos mosást végzőknél 42-ből egy személy szorult sürgősségi ellátásra, de hospitalizációra nem került sor és halálozás sem volt. A povidoniód oldattal öblítőknél, akik 37-en voltak, egy szemét kellett kórházban kezelni, de szintén nem volt haláleset. Ez azt jelenti, hogy a hospitalizációval vagy fatális kimenettel járó betegség kockázata csak 1,27% volt, a statisztika szerinti 11%-os kockázat helyett. Vagyis pozitív teszt esetén egy egyszerű, olcsó, otthon kivitelezhető beavatkozással jelentős mértékben csökkenthető lehet a súlyos vagy halálos kimenettel veszélye még a magasabb kockázatú idősebb korosztályban is. Ez volt már a Doktor hírek következő alkalommal is találkozunk. Sziasztok!